0: Ja Allah, salaam alaikum allemaal, inshallah en amallah mubarak voor alle gelovigen, alle moslims inshallah over heel de hele wereld. Wij gaan vandaag reflecteren over de start van de heilige maand Ramadan en uh, hopelijk um, kunnen jullie ook meedoen door opmerkingen te maken, door suggesties te geven, door feedback te geven over welke onderwerpen wij kunnen behandelen. Vandaag gaan wij een aantal gasten verwelkomen, um, Hadjewa al-Ghatib. Weet ik uit persoonlijke kringen dat hij op dit moment nog bezig is met de vergadering. Dus hij komt zo snel mogelijk uh, hier online. Ondertussen ga ik ook uh, Seed Mehsen uitnodigen om inshallah iets te vertellen over bepaalde fik aspecten. En we hopen daarna ook nog Boerder Muttada uit te nodigen. Dus nogmaals, Namadam Mubarak voor jullie allemaal inshallah. Officieel, officieel zitten we eigenlijk ook nog te wachten op uh, de maanzichtiging van nog één geleerde. Maar haast voor alle geleerden is eigenlijk morgen al de, uh, de start van de heilige maand Ramadan. Ik kijk even of Seed Mahsin online is. Even kijken of het ook weer moest. Even kijken.
1: Als het goed is.
2: Yes. wel.
0: Bismillah. Even kijken of ze het live is, assalamu alaikum, assalamu alaikum allemaal, hoe
3: horen jullie
0: mij? Ik hoor jou goed, het is mijn eerste keer dus, uh... nee het gaat goed, je komt uh, live via de account uh, Help the Orphans in Iraq, misschien kan je daar iets kort over zeggen, wat is dat voor organisatie natuurlijk als Aio hebben we daar al heel lang mee uh, samengewerkt. Ja,
3: klopt. Uh, de organisatie is opgezet uh, door mijn vrouw, uh, Zeneb. Sommige van jullie kennen haar wel. Uh, zij verzamelt al uh, enkel tien of meer, meer dan tien jaar verzamelt zij geld in. Voor de wezen in Irak, voor de weeskinderen. Uh, dus zij zamelt geld in, in Nederland en ze gaat persoonlijk uh, naar Irak uh, samen met haar vader om de projecten daar uit te voeren samen met lokale organisaties. En alhamdulillah, met de tijd mee uh, ja, is het steeds gegroeid. Dus inshallah, ook deze ramadan zullen er projecten zijn. En uh, voor de mensen willen, die dat willen... die kunnen de Instagram dus van Help the Orphans... Uh, waar ik nu uit live ben... die kunnen dat volgen. dan komen daar de projecten op, inshallah. Uh, en, fel, en ja, ik, ik ondersteun haar ook waar dat nodig is bij de
0: organisatie. Mooi, mooi. Ramadan nogmaals uh, voor iedereen. Nou, fijn... Um... Nou, de bedoeling van vandaag is, is dat ik, ik heb jou uitgenodigd. Ik weet dat je ook druk bent. Uh, om even iets kort te zeggen over iets waar ik altijd ook als ik vragen bij jou terechtkom. Uh, dat is, gaat eigenlijk over uh, de methodes waarin de geleerden de start van de maand Ramadan uh, bepalen. Uh, we weten dat wij als Shiite moslims uh, Marajah volgen, geleerden volgen over. De vooruitdienst, de, dus over de, as, over de praktische aspecten van het geloof, over de jurisprudentiële aspecten van het geloof. Uh, wat kan jij ons vertellen over de verschillende methoden die de geleerden hanteren bij het bepalen van de start van de maand? Omdat hand, maar eigenlijk alle maanden.
3: Ja, klopt. Um, ja, zoals jullie, of tenminste, misschien dat de meesten dat weten, uh, dat uh, de islamitische kalender, die is gebaseerd op een maandkalender in plaats van een zonnekalender. Uh, dat houdt in dat het aantal dagen in een jaar uh, minder is dan bij een uh, zonnekalender. Geloof ik in een dag of 15 minder. Dus een, uh, een maand duurt, uh, in een maankalender duurt dat uh, ja, 29 of 30 dagen. In plaats van 30 of 31 dagen bij de zonnekalender zoals we het nu hebben. Uh, en er is nog één groot verschil. Is dat ze eigenlijk bij de zonnekalender die het Westen onder andere hanteert. Dat ze daar... Ja, eigenlijk alles hebben vastge- ja, vastgezet met tijden. En niet per se hebben gelinkt aan natuurverschijnselen. Uh, dus een voorbeeld, als je nu vraagt aan, aan iemand wanneer, uh, wanneer het middernacht is, dan zal een gemiddeld persoon zal tegen jou zeggen dat middernacht om 12 uur s'nachts is. Maar als je kijkt naar het natuurverschijnsel, dan is middernacht niet natuurlijk elke dag om 12 uur. En zeker niet zomer, winter verschil dat. Maar er is hiervoor gekozen om dat dus gewoon te doen, dat, dat middernacht 12 uur is, dat qua interpretatie. Uh, dus dat is een verschil met ons. Bij ons uh, is, ja, middennacht wordt echt elke dag eigenlijk gemeten. Uh, er zijn ook gebeden die, dus, uh, die pas na de nacht bijvoorbeeld gebeden moeten worden. En ja, daar zijn tabellen voor wanneer je dat kan doen. Dus er zijn veel meer uh, tijden die vastgezet zijn aan natuurverschijnselen, uh, dat je het kan zien. Ja. En niet dat je het op papier kan zetten. En zo ook het begin en eind van de maand. Dus uh, in, in de westerse kalender heb je dus schrikkeljaar. één keer per, uh, per vier jaar. En dat is eigenlijk om, uh, om die speling die dus iedere keer... Omdat ze het vastzetten op 30 of 31 dagen. Op een gegeven moment krijg je na vier jaar een speling. En als je, dat, uh, als je, als je geen schrikkeljaar houdt... Dan ga je dus ook krijgen dat de winter op een gegeven moment... Uh, <laughs> zeg maar uh, in juli is en dat de zomer in december is. En ze hebben besloten okay. om, dat dus, om dat niet te doen. En dus één keer in de vier jaar om een geschikkel jaar te houden. Uh, en om dan te corrigeren steeds. So, ja, op die manier hou je steeds gewoon iedere uh, de zomer in, in juli, zeg maar, en de winter in december.
0: Um, ja, duidelijk. Met en, en de betrekking de... tot de start, de start van de maanden. Dus uh, we weten dat het normaal gesproken gaat met het zien van de maand. Maar wat kan je daarmee over vertellen?
3: Ja, dus bij ons, de start van de maand is dus precies hetzelfde. Dat, uh, in principe, uh, de meeste groepen die houden dat ook vast aan de natuurverschijnsel dat de maan geboren moet zijn. en uh, dus ze, ze zetten het niet vast op 29 of 30, ze kijken elke keer wanneer de maan geboren wordt. En als dat nou 29 is, is 29. En als het 30 is, 30. En als twee keer achter elkaar 30 is, is dat zo, zeg maar. Dus gewoon echt yeah. afhankelijk van de echte stand van de maan worden de dagen bepaald van iedere maand. En dat kan dus 29 of 30 zijn. Uh, ja. Dus ook met de maand Ramadan is dat zo. En uh, nou, voor, voor heel veel maanden maakt het niet uit of het één dag later of één dag eerder is. Maar bij Ramadan natuurlijk wel. Dus uh, ja, de basisregel hierin, dat is echt belangrijk om te weten. El, elk geleerde heeft dat. Dat als je zelf de maand ziet, dat dat, zeg maar, voor elk geleerde is dat zo dat de maand Ramadan dan begint. Dus dat is echt de basis van de basis. Dat is eigenlijk ook hoe de profeet het deed. Dus voor elk geleerde geldt dat.
0: Dus als ik ik vanavond de maan zie. Dan weet ik dat ik morgen kan starten met de nieuwe maan. En dan maakt het het niet uit wat
3: het nieuws zegt. Dan maakt het niet uit wat de geleerde zegt. Uh, Ja, Tsetse Stani bijvoorbeeld. Die die zegt heel duidelijk dat de eerste bron jezelf. Dat jij zelf moet gaan kijken. Dat is echt het allerbelangrijkste. Uh, En en iedereen is daarover eens. Want de profeet deed het zo. Dus... uh, ja, die regel
0: geldt zeg maar altijd en, en voor iedere geleerde. Ja, en wat, wat zijn dan de verschillen technisch gezien tussen, uh, tussen de verschillende geleerden? Dus hoe komt het dat de een wat later begint dan de ander soms?
3: Ja, dat heeft te maken met onderzoek die ze uh, jaren hebben gedaan. Om, uh, zoals jullie weten, ja geleerden doen gewoon heel veel onderzoek op ieder, op ieder gebied. En zo ook naar uh, het bepalen van het begin van de, van de maand. En bijvoorbeeld een geleerde kan, kan onderzoek doen naar het gebruik van een telescoop. En een geleerde kan daarbij zeggen dat, uh, dat, je, dat, dat we nog steeds de maan moeten zien. Echt, dus dat natuurverschijnsel nog steeds moeten zien. Maar dat we ook een telescoop mogen gebruiken om, om daarbij als hulpmiddel. Um, en je kan je voorstellen dat als je wel een telescoop gebruikt of niet, dat dat best een verschil kan maken in het wel of niet zien van de maan.
0: Ja, dus er zijn
3: geleerders die dat, uh, die dat toestaan.
0: Okay. Uh, een, an-
3: een andere regel is dat een geleerde bijvoorbeeld zegt dat, dat als er een ander land is, dat een gedeelte van de nacht met je deelt. Dus bijvoorbeeld uh, Nederland en Duitsland, uh, ja heel simpel, maar vooral alle landen die verticaal volgens mij onder elkaar liggen, die uh, delen ook een gedeelte van de nacht met elkaar. Uh, okay. De Spanje bijvoorbeeld heeft, dezelfde, heeft een groot gedeelte van de nacht hetzelfde als wij. Dus ja. er zijn ook geleerden die zeggen dat uh, als je het in Spanje ziet... dat je dan ook, als jij dezelfde nacht hebt... dat je ook voor jouw land dat mag gelden. Oké. Okay. Uh, dat is ook een regel waar, ja, waar sommige geleerden bijvoorbeeld Zedergoei uh, is daar een voorbeeld van. Uh, ja, ja, en er zijn geleerders die, uh, die zeggen dat de maan... ...gezien moet zijn, maar dan bijvoorbeeld... ...maakt niet uit waar op de wereld of... Um, ...dus dat ze voor al hun volgelingen... één vet wil uitspreken... ...op basis van waar die geleerde... Uh, ...de maan... ...acht, dat dat voldoende is dat het daar gezien wordt... ...en dat het dan voor de hele wereld... ...als, als islamitische oma zeg maar... ...tegelijk... Um, ...of geïd
0: of ja. wat van de naderen wat dan is. Ja, dus kort samengevat... Uh, ...de gouden standaard is altijd het zien van de maand... Binnen de sheets. Uh, uh, van de maan, sorry. van de sheets. Uh, en dan heb je een verschil dat sommige geleerden zeggen: van je mag een telescoop gebruiken. Anderen zeggen dat je het in je eigen land moet zien. Anderen zeggen dat. Uh, als je bijvoorbeeld in Mexico ziet, dat het ook voor jou geldt. Dus daarin. Heb je wel eens dat er één of twee dagen verschilt? Uh, Dank je wel. Um, uh, ja, dan nog heel kort over de activiteiten van de LBT-jonge organisatie. Jij zat er ook natuurlijk uh, midden in de uh, vergaderingen. Uh, uh, wat kan je vertellen, want we hebben een flyer natuurlijk gedeeld van de eerste bijeenkomst en we hebben een overzichtsflyer gedeeld van de drie bijeenkomsten. Wat kan je vertellen over de thema's van die uh, bijeenkomsten?
3: Ja, we hebben drie bijeenkomsten kunnen organiseren en uh, echt alle drie ook met een ander thema. En nou, Om te beginnen met de eerste hebben we voor gekozen dit keer om een viering te doen tijdens de maand Ramadan. En het herdenken van imam Hassan, onze tweede imam, die, dat hoort daarbij. Uh, dus dat is inshallah de eerste bijeenkomst op 1 april. Uh, ja. En dan sluiten we natuurlijk ook af met de gezamenlijke iftar. We hebben een, leis, we hebben een presentatie allereerst uh, over imam Hassan om, um, om de imam a.s. om te leren kennen. Vervolgens hebben we ook een quiz over uh, de profeten en de heilige koran. Want zoals jullie weten, de maand ramadan is ook de maand van de koran. Waarin de koran is neergedaald en waarin... Uh, Ja, waarin we ook de Koran registeren, wat meer kennis maken met de Koran. Dus het leek ons goed om de profeten van Allah, die in de Koran benoemd zijn, om die ook te bespreken en interactief met de quiz. En dan hebben we die dag ook nog een lezing over de spiritualiteit tijdens deze maand. Uh, Ja, dan hebben we nog een tweede bijeenkomst. Uh, Dat is 7 april op een vrijdag in Dordrecht. Daar komt de speciale flyer, komt daar nog van online, maar jullie kunnen de tijd en de tijd al zien en jullie kunnen je ook alvast aanmelden. En die tweede bijeenkomst is eigenlijk bedoeld voor iedereen die nieuw is in de de islam. Dus je kan denken aan bekeerlingen, je kan denken aan uh, mensen die nog niet praktiseren en nu beginnen met praktiseren. Uh, Iedereen is eigenlijk welkom, je buren. uh, Die bijeenkomst van 7 april is echt niet... uh, Ja, die is eigenlijk gewoon bedoeld om zo breed mogelijk uh, publiek aan te trekken. Uh, En om niet de diepte in te gaan, maar juist de breedte. Dus echt, uh, ja... Heel leuk mensen introductie te laten maken met de islam en de hele Mooi. Dus inshallah is dat op 7 april. En dan hebben we nog een laatste bijeenkomst op 16 april. En speciaal, uh, dat is tegen het einde van de maand Ramadan, om de dan. Ja, voor de kinderen is het soms laat nu. Hè, om, om de sfeer nog mee te maken voor de maand. Dus inshallah houden we dan een middagbijeenkomst. Uh, waarin dan de kinderen uh, dus een speciaal programma hebben. Wat uitgebreider dan normaal. En waarin we ook een, een gastspreker hebben, Sheikh uh, Abu Dhar Dedai, die zal inshallah aanwezig zijn om de lezing leuk. over de spiritualiteit uh, van Imam Ali en het behouden van onze spiritualiteit. Uh, ja, Daarover zal zijn lezing gaan, inshallah. En er is ook ruimte voor de Q&A met de Sheikh.
0: Mooi, nou, uh, klinkt als een gevaarlijk uh, programma. Uh, leuk ook dat we ook iets met kinderen gaan doen weer. Uh, nou, dankjewel. Nog een hele korte vraag. Uh, persoonlijke vragen, wat zijn jouw doelen? Heb je daar al over nagedacht, over deze maand? Helemaal dan?
3: Ja, zeker. Ik, heb, uh, ik ben een tijdje geleden begonnen met het beluisteren van de serie van Zet Amanda Shouani op YouTube over uh, de profeten.
2: Mm-hmm.
3: Uh, over de profeten dus, uh, die in de Koran benoemd zijn, welke verzen daarover gaan, hun verhalen. Ik ja. heb dat als kind altijd meegekregen, maar ja, als je, als je oud bent of wat ouder wordt, dan is het handig om, dat, om je kennis weer te verversen. Dus uh, ja, alhamdulillah, ik ben nu bij aflevering 20. Uh, ik ben bijna klaar. En okay. ja, ik ga de Koran lezen straks, maar dat lees ik dan weer met een heel ander gevoel. Omdat ik zoveel meer weet over de verzen wat ze inhouden en welke profeet, wat zijn verhaal is en noem maar op. Dus mijn doel is om nu de Koran te lezen, maar van een totaal anders perspectief. Om ook echt te kijken, uh, ja, bijvoorbeeld over Surat Yusuf, om dan echt te kijken naar het verhaal wat ik gehoord heb. Of ik dat kan plaatsen in die verse. Dus dat ik ik de verse nu echt begrijp of niet. En als ik ze niet begrijp, dat ik ze opzoek. Uh, En en dan wat meer gericht op profeten. Dus ik heb echt een thema gekozen. En ja, kijken of ik dat straks met lezen. Dat dat voor mij niet alleen leuker is om er aan op die manier te lezen. Maar ook gewoon meer uit te begrijpen.
0: Leuk. Heel kort dan, uit interesse. Noem eens... uh... Kan jij misschien iets bijzonders vertellen van een profeet wat je tot dusver hebt gehoord? Uh, misschien informatie wat jij niet wist, wat je bijzonder vond of wat je hebt geraakt? En dan sluiten we af, uh, dan kan je verder.
3: <laughs> ja. ja, even kijken, ik, onder andere. Uh, uh, ja. Even kijken, ja, ik heb er is zoveel te vertellen. Onder andere ja. namen, laat ik daarmee beginnen. Dus uh, heel veel profeten, ja, we, we kennen hun naam, maar. We weten vaak niet wat die naam nou betekent of zo. We staan er niet bij stil bijvoorbeeld. Dus uh, Nabi Noor. Ja, waarom heet die Noor? Uh, nou, als je dan op zoekt, dan Noor komt van ja, Dus van, van huilen. Hij huilde heel veel ja. bij het aanbidden van Allah subhanahu We hebben Nabi Idris bijvoorbeeld. Ja, waar komt dat vandaan? En, nou, dan ga je toch zoeken. Idris Deris. Uh, in het Arabisch betekent dat uh, lesgeven. Of uh, ja, iemand wat leren, zeg maar. Dus ook dat okay. leer je dan, dus een beetje bij beetje leer je dan de namen waar ze dan vandaan komen en uh, wat ze betekenen. En, uh, ander voorbeeld ook, uh, in de Koran staat vaak Ala Imran, ja wie zijn dan Ala Imran? Uh, ja, Nabi Ibrahim ook, dus nou, op die manier eventjes heel kort. Maar ik vond vooral betekenissen van namen, Die staat er nooit bij stil, maar dat heb ik onder andere van een paar profeten heb ik wel uh, dat geleerd. En wat mij raakte misschien heel kort nog, is wel het besef dat als je de verhalen hoort van zoveel profeten achter elkaar, dat er eigenlijk geen één profeet is die het makkelijk heeft gehad. Uh, ja, ze zijn toch, als je, mag, als je het mag zeggen, zijn de lievelingen van Allah, subhanahu wa ta'ala, ze zijn de beste der creaties, van, van profeet Adam tot profeet uh, Mohammed sallallahu alayhi, wa alayhi wa Dus dat zijn, ja, je zou zeggen. Dat zij zeg maar het makkelijkste moeten hebben, maar als je die verhalen hoort, hebben ze het juist het moeilijkste gehad. En dat is gewoon heel moeilijk om te beseffen. Ze hebben gewoon uh, van hun vrouwen tot hun zonen, tot hun omgeving. uh, Hebben ze gewoon zo moeilijk gehad. Assalamu alaikum,
1: alaikum. Hadjohaim. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Jij komt, zoals
0: altijd op de perfecte tijd.
1: Sorry, (laughs) te laat.
0: Nee, nee, nee. Je komt op de perfecte tijd, want uh, Seed Mahsin was net heel mooi aan het afronden over wat hij heeft geleerd vanuit de verhalen van de profeten. En hij heeft ons iets verteld over de verschillende methodes die de geleerden hanteren voor het bepalen van de maand. Hij heeft verteld over de, uh, de activiteiten van de uh, WTO-organisatie en over zijn persoonlijke doelen. Dus daar wil ik hem voor bedanken, Seed Mahsin. Graag gedaan,
3: man. Ja, je wel. Uh, Iemand vraagt om de link. Ik, uh,
0: ik zal die inshallah. Als jij die met, mij, jij die met ons deelt, uh, dan kunnen de admins inshallah het, uh, het delen via de story. Dankjewel. Um, uh, even voor de, voor de mensen thuis. Uh, Hadjoaal is uh, rijdt veilig. Hij heeft een uh, ja, hele uh, mooie oordopjes en, um, en heeft ook de camera met een telefoonhouder. Dus uh, dat gaat allemaal heel goed. Dankjewel. Al mijn
1: handen zijn hier op het stuur.
0: Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Dus uh, inshallah komt dat allemaal goed. Uh, Steen Mechzen, dankjewel voor je tijd. Inshallah, veel succes. We zagen ook dat hele leuke opnames van, van verhalen over de profeten. Met jou en Hadjuwail, dus uh, inshallah zijn we daar ook heel benieuwd naar. Um, ik weet niet hoe
3: ik eruit
0: moet gaan, dus je moet mezelf maar eruit. Moet <laughs> ik jou eruit kicken? Weet je echt niet? Volgens ja, mij, als je gewoon rechtsboven op het kuisje doet, dan... Uh... Oké,
3: okay, ga ik dat doen, yes. Asalaamu
0: alaikum. Asalaamu alaikum. Dank je wel. Allah mubarak. Yes, Hajiwa, asalaamu alaikum. Nogmaals, uh, 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 um, Hajiwa is volledig in veiligheid. Dat gaat helemaal goed daar. Uh, Hajiwa, dank je voor je komst. Ik weet dat je heel druk bent tussen de vergadering inzit. Maar we zijn heel blij dat je aanwezig bent. Um, het doel van vandaag, Haji, is dat ik op dit moment met jou bespreek. Wat ik had voorbereid in mijn handige bamboeboekje. Wat uitwisbaar is, dus dat is heel duurzaam. Dan kan je dus opschrijven en dan kan je het vervolgens ook uh, uh, wissen. Dus dat is heel handig. Ja, vind je het Uh, handig? Ik vind het handig. Duurzaam ook, van deze tijd.
2: Uh, We krijgen
0: een vraag van... uh,
1: Ik schrijf altijd met een vulpen en dan kan ik niet met andere pennen schrijven. Dus Ik heb één keer geprobeerd, maar het is me niet gelukt.
0: Dat is je niet gelukt?
1: Ik ga toch voor de old school.
0: Oké, dat is niks mis mee. Ik krijg een vraag van Boerder Haydar Shaboot, Mashallah uit uh, uh, Zwolle. Uh, moge Allah hem belonen altijd voor zijn activiteiten. Uh, die lijsten kunnen we delen, inshallah. Er zijn organisaties die die lijsten hebben gemaakt. Inshallah kunnen we dat ook delen in onze stories. Ik schrijf het op. Uh, ik schrijf op lezingen en uh, lijsten, kalender. Uh, en lezingen. Met
1: uh, Ik wil de... één ding mag yeah?
2: zeggen over die, uh, uh, de tijden van... Uh... Yeah.
1: Er is, uh, er is een beetje discussie over de precieze tijden van de fedger en avondgebed... en hoe je dat precies berekent. Dus um, als we iets online gooien, dan is dat niet de mening van een llb jongeren, Dan is dat gewoon een link eigenlijk naar andere uh, mensen die dit hebben onderzocht. Um, en als je alle, alles bij elkaar brengt, dan zie je altijd een beetje verschil... van een tien minuten, kwartiertje. Dat heeft te maken met de meting die je, ma- die je doet um, voor precies het tijdstip van het gebed. Um, en en dat, dat verschilt nogal in meningen van verschillende ulama's en dat verschilt ook in de manier waarop je het berekent. Dus welke methode gebruik je om het te berekenen, om die tijd ja. te berekenen. Dus uh, neem ons daar uh, niet, uh, niet, niet kwalijk uh, ervoor. Maar, maar het, is, uh, het is dus niet onze eigen mening. Het is echt iets wat we copy-paste doen van anderen. Dat is wel iets wat je moet weten.
0: Ja, accent. Ah, ja, het is altijd lastig. Kijk, daar krijgen we krijgen ook veel vragen over. Wat ik altijd begrepen heb, Hadjouar, uh, is, is, is uh, wat je zegt. Ja, Nederland is een bepaald land wat qua stand van de zon heel erg lastig is om inderdaad uh, uh, met de fadgettijden. En ik heb begrepen dat je dan een bepaalde aanname moet doen met betrekking tot de graad van de zon en dergelijke. Uh, okay. Maar over, over het algemeen, uh, ja, met de Marhrubtijden scheelt het natuurlijk met de, ja, met de Shiitse Veget kalender niet bijzonder veel. Het zal misschien, laat ik zeggen, max 5 tot 10 minuten schelen. Dus ja. Ja, ja, dus weet je, het is, weet je, je krijgt een bepaalde discussie, maar het is denk ik wel raadzaam uh, om pragmatisch te zijn daarin en te beseffen dat 10 minuten, 5 minuten van 16 van uur lange uh, vasten of langer. Natuurlijk in essentie niks is en dat is geen reden om, om heel veel discussies te voeren. Dus het is altijd handig om, als je eenmaal een bepaalde kalender volgt, om die te volgen met een zuiver intentie. En dan inshallah Achseem. gewoon, mogen Allah de vaste accepteren van mensen.
2: Um,
0: uh, Bahisent, Hadji, dankjewel voor de toevoeging. Wat ik vandaag met jou uh, gedurende jouw autoriteit wilde bespreken, hadji uh, en, en, en je mag zoveel mogelijk voor uitkijken zodat alles goed gaat um, ja. Dat is eigenlijk het, het, doel, het doel van de heilige maand Ramadan En, en daarin wilde ik eigenlijk De belangrijkste vers pakken van Surat al-Baqa 183 waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt Bismillahirrahmanirrahim En uh, het begin is vertaald O jullie die geloven Het vasten is jullie verplicht Zoals het ook was verplicht ...verplicht voor diegenen die voor jullie waren, hopelijk zullen jullie Allah subhanahu wa ta'ala vrezen. En het begin van de, van de vers, Hajiwail, uh, is het vast, dat jullie verplicht. Kutubu uh, alaikum wa siyam kama min qablikum. En wat houdt dat exact in, uh, Hajiwail?
1: Ja, we weten dat in de, in de religies die Allah subhanahu wa ta'ala heeft neergezonden aan andere profeten... Uh, zoals in de, in de Toraat en in de, in de Bijbel, um, zien we dat er altijd een vaste maand of een vaste gelegenheid is die Allah subhanahu wa ta'ala uh, heeft neergelegd voor de mensen om dichter bij Allah te komen. Het is zelfs zo dat uh, het woord Psalm en syaam uh, nog voor de geboorte van bijvoorbeeld de, de profeet Jezus, uh, salam alay, um, die heeft... Je ziet dat bijvoorbeeld Zacaria, uh, dat de, de, de vader van, uh, of de oom van Mariam, uh, dat die zelfs toen hij het kind Yahya heeft gekregen, dat hij werd opgedragen om te vasten. Om drie dagen te vasten. ayetuke ja. uh, en Latuke liemen Dat noemen ze een psalm: het onthouden van het gesprek, van het praten met de mensen. Ja. Een en het is een manier die eigenlijk gebruikt is in alle religies, alle abrahamse religies, om dichter bij Allah te komen, om uh, soberheid te krijgen, om uh, discipline te ontwikkelen. Uh, en daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala dat deze Siyam is een opeenvolging eigenlijk van alle, uh, uh, alle religies en alle Siyam die we kennen uh, in het verleden.
0: Ahsend, haji. Dus het, is, het, is, het was voor de moslims dus uh, duidelijk dat het, dat het niks nieuws was, dat zij niet de enige waren die vasten, dat er voor ook volkeren waren. Um, en het tweede, wat interessant is waar ik nog even een ander vers bij haal, is la'allakum tattaqun, dus de première doel van Allah subhanahu wa ta'ala voor ons als moslims, als gelovigen, om te vasten, is in eerste instantie niet per se, eh, zoals mensen zeggen, uh, voor de armen, om uh, um, um te denken aan dit, om goeie, te geven aan een goede doel. Dat zijn allemaal belangrijke doelen, maar die zaken zijn in essentie secundair. Het première doel, zoals Allah subhanahu wa beschrijft, is om, zo, voor ons zodat wij takwa verkrijgen. En ik vind dat altijd uh, belangrijk om dat te koppelen aan de nefs. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surah de Shams, in hoofdstuk De Zon, Bismillahirrahmanirrahim, وَنَفْسٍ wa وَمَا wa sawaha. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het over de ziel en, 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 en het feit dat Hij haar vervolmaakt heeft. En Hij zei, Hij toont aan de ziel wat goed en, het, en wat kwaad is. Dus diegene die de ziel onderhoudt, diegene die de nefs onderhoudt, die zal slagen. En diegene die het uh, laat groeien als, als onkruid zal verliezen. En taqwa is dus dus in essentie de manier om onze nefs onder controle te krijgen. En en binnen de nefs hebben we het eigenlijk over de negatieve aspecten van een ziel, die ons, eigenlijk onze dierlijke aspecten, die ons leiden tot zonde, leiden tot uh, andere zaken. En hoe ik het altijd begrepen heb is dat taqwa gelijk gaat met het controle hebben van de nefs. Uh, Zit daar wat in, Haji, klopt dat?
2: Zeker, kijk,
1: taqwa betekent in essentie het voorkomen van. ...van weqaïe, daar komt het van. Um, en dat betekent dat taqwa eigenlijk... ...dat je verbinding met Allah dusdanig sterk is... ...dat de grootste jihad die je verricht, jihad nafs... Nefs, dat je dat vervol maakt. Dat je je onthoudt van alles wat Allah subhanahu wa ta'ala uh, heeft verboden. Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala niet voor je wil. Wat Allah subhanahu wa ta'ala van jou heeft geëist om niet te doen... Waarom? Omdat je op die manier jezelf een beter persoon maakt. Omdat je de beste versie van jou zelf kan ontwikkelen. Uh, daarom, als Allah subhanahu wa ta'ala zegt, la'allakum تَتَّقُونَ, is het eindresultaat van zo'n, van, 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 van zo'n maand, is dat je jezelf, je ziel, dusdanig hebt versterkt, dusdanig hebt uh, veranderd. Dat je eigenlijk niet meer nadenkt over... De, 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 de verboden die Allah subhanahu wa ta'ala heeft. Of dat de dingen die je niet moet doen. En dat je, je dusdanig uh, uh, ontwikkelt, dat je uiteindelijk alles wat Allah subhanahu wa ta'ala van je vraagt, dat je dat gaat doen. Ja, daarom, daarom wat jij zegt, het aflaha man zakkaha. Tazkiya betekent eigenlijk het, het aan, uh, aanbevelen. En dus. Zekka betekent, hij heeft gewonnen wie zijn nefs kan aanbevelen. Bij wie? Bij Allah subhanahu wa ta'ala. Bij de profeet, bij ahle bayt bij imam al-Hujjah ad-Jalla farajal shari. Zekka betekent wie neerhaalt, wie zijn nefs neerhaalt. Hij heeft verloren, want hij haalt zijn nefs neer van die taqwa, van de dichtbijheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En als je die dichtbijheid bij Allah en de taqwa bereikt, op dat moment denk je aan de armen. Op dat moment uh, denk je aan mensen om je heen. Op dat moment zal je niet liegen. Op dat moment zal je een beter persoon zijn, ook voor de mensen om je heen. Dus het einddoel waar we vaak over zeggen van, je doet het om armen te herdenken, ja klopt. Maar de stap daarvoor is dat je jezelf herdenkt en dat je aan jezelf werkt en dat je je Aanbeveeld
0: bij Allah subhanahu wa ta'ala om te te bereiken, inshallah. Accent, ah, uh, Haji. aan heel, heel mooi uh, verteld en, en, en ook weer iets verteld waar ik veel heb van geleerd. Hoe je dat kan uitleggen, inderdaad. Dus het heeft met elkaar te maken, de doelen. Alleen je kan het tweede pas bereiken als je het eerste. Als je geslapen bent met het eerste accent. Ah, heel mooi gezegd. En als we dan verder gaan naar vers 185 zegt Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim ramadan unzila fihi dus Allah subhanahu wa ta'ala maakt duidelijk dat in deze maand een van de redenen waarom deze gezegende maand is, is omdat in deze maand de Koran is neergedaald. en heel kort wil ik daar iets met jou bespreken mensen vragen zich af eh, wat is het verschil tussen ten ziel en inzaal, dus het feit op Laylatil daar komen we straks ook op terug, het is een hele bijzondere dag, waarin wij geloven dat de heilige Koran is neergedaald, uh, uh, bij bij de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, Uh, maar is dat neergedaald in één keer, of is dat gedurende zijn uh, uh, profeetschap van 23 jaar en neergedaald, of beide?
1: Kijk, er is natuurlijk geen twijfel dat de Koran in zijn geheel, zoals wij die kennen met alle surahs, ...en alle ayah die zijn neergezonden... ...dat dat niet in één keer is neergezonden. Er staat geen twijfel over het feit... ...dat elke sura en elke ayah... ...neergezonden op een tijdstip... ...op een plek... ...met een bepaald doel... uh, ...met een bepaalde boodschap... ...ook in die tijd. En daarom is het als je de tafsir leest... misschien een zijsprongetje... ...als je de tafsir gaat doen... ...en de tefseer leest... ...dan zie je dat de tafsir bestaat uit een aantal onderdelen... ...waaronder de tijdstip en de plek... Van ziel, van waar die neergedaald is, die ayah. Want dat is belangrijk, om te begrijpen van de essentie van die surah of de ayah. Dus het is in zijn geheel, zoals wij die kennen, zoals wij de woorden kennen, is zonder twijfel neergedaald in het leven van de profeet, na zijn profeetschap, na de Wahidi, neerzet Alleen, Allah subhanahu wa ta'ala, en zelnaahu bi layla qadr Niet alleen, niet alleen, ...en zilafieel, Koran, inshallah, maar anzalnau filet. Dat betekent dat de Koran op een of andere manier... meer gedaald is naar de mensen, meer gedaald is naar de profeet... ...op één dag. Nou zijn de ulema daarin... ...hebben twee belangrijke uh, uh, tafsir eigenlijk daarvoor. De eerste is dat Allah subhanahu wa ta'ala in Laylatul Qadr... ...de Koran in zijn geheel heeft neergezonden in de woorden... Zoals hij, zoals wij hem nu kennen. Zodat, en dat zou dan de laatste tot Qadr zijn geweest. Uh, van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. In zijn laatste jaar dat hij heeft geleefd. Is neergedaald in zijn geheel. Zodat de profeet weer alle ayas en surahs en woorden precies weer kent. De andere tefsir die, die ook bestaat, ook door ulama, uh, aangenomen, op basis van ahadith, et cetera, is dat de ja. essentie van de Koran, de essentie van de Koran, en de de de, rooh, de ziel van de Koran, is neergedaald op, in Laylat qadr op het hart van de profeet, sallallahu alayhi wa, alayhi wa alayhi. Dat Achsen. de profeet de Koran heeft gevoeld in zijn hart, en de boodschap verstevigd is in het hart van de profeet, sallallahu alayhi wa alayhi. en hij... De, ja, de, 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 de ziel van de Koran, de spiritualiteit van de Koran, hoe je het ook wil noemen, dat ja. die neergedaald is op de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Wat ook heel groot is, want je kan je voorstellen dat de Koran niet alleen geschreven woorden is, de Koran is meer dan dat. De Koran is een ziel. De Koran leeft. De Koran is iets dat als je die ...woorden leest en over nadenkt en voelt, dat zal je dichter bij Allah brengen. En dat is maakt de hele verskader zo fantastisch groot. Is dat je dat In Ramadan kan je ziel dusdanig groot en, en, en gevoed worden door de Koran... ...dat je de woorden voelt en niet alleen begrijpt en
0: leest. Ach, Haji, Taibala en Faasikum. Heel mooi gezegd. Uh, en, en ook heel interessant om te weten, dat is altijd een belangrijke kwestie. En heel kort nog, uh, heel korte vraag nog aan jou, dan gaan we verder met een ander onderwerp. We zien helaas dat bij uh, ja, bepaalde ahadith in bijvoorbeeld Zaheib Bukhari en Muslim en andere uh, vanuit andere wetscholen helaas, soms gedacht wordt dat uh, 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 bij de uh, neerdaling van de woorden van Iqa, Iqa al bikaladi gelak. Um, de eerste openbaring aan de heilige profeet, dat de profeet daardoor Billah in de war van raakte, niet wist wat er gebeurde, niet de zelfvertrouwen had, uh, eigenlijk uh, uh, daardoor mogelijke dingen deed. En, en natuurlijk als volgers van de heilige beet en, en de heilige profeet alayhi wa alayhi wa sallam, geloven wij ten eerste in de esma van, de, van, deze, van deze heilige figuren en natuurlijk ook in de bepaalde maqam, in de bepaalde status van de heilige profeet Uh, Wat is eigenlijk de shiitisch-islamitische blik op dit aspect? Om even duidelijk te maken hoe wij dit als als, als volgers van de hand weten zien.
1: Om te beginnen het het feit dat de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, in de war toen de engel neerdaalde en hem die eerste woorden sprak, daar geloven we natuurlijk niet in. Uh, Wat wat je wel kan voorstellen is dat de profeet... uh, ja, een bepaald gevoel kreeg. Of het nou angst is, of, uh, of twijfel. of Twijfel zal het niet zijn, maar een bepaalde rahbe, zoals we dat noemen. Eh, dat, je, dat je iets meemaakt wat gigantisch groot is. Zoals Nabi Allah Musa, alayhi, toen hij met Allah sprak via, via dat vuur wat, wat daar was. En hij opschrok van het feit, omdat dit toch iets nieuws is. <coughs> wat, wat niet is meegemaakt. Dat kan. Alleen dat de profeet, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam... In de war raakt en dingen deed die niet in samenhang zijn met het geloof, dat is iets wat we nooit kunnen accepteren. Als Allah zegt in zijn heilige boek: Walakum fi En voor jullie is in de profeet fi Allah, Allah. zei niet: Fi al ala Nee, hij zei niet wanneer de wahi is neergedaald aan de profeet. Is hij heilig? Nee. Is hij een voorbeeld? In de hele leven. In alles wat de Rasool. Sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Heeft gedaan. Allah zegt in zijn heilige boek. Lakum hij is het juiste voorbeeld. Dus hoe kan ik accepteren. Hoe kan ik bedenken. Dat yeah. Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet voor ons. Als heilige. Uh, voorbeeld. In al zijn aspecten dat, uh, maakt. Maar dat deze persoon wel fouten kan begaan, dingen kan doen die Allah subhanahu wa ta'ala niet wil. En dat is bevestigd door heel veel ahadith van onze heilige imams, van de profeet zelf eh, en van de tafsir van de Koran.
0: Ahsen, dankjewel Hajwar, want ik weet 100% zeker dat dit vroeg of laat uh, bij, bij het onderzoek van, van onze broeders en zusters uh, naar boven komt. En er zijn heel veel mensen die daar vragen over hebben. Um, ik heb eigenlijk nog een aspect hier waarin ik graag nog in wil gaan op uh, uh, waarom is deze maand zo gezegend? En, en vooral uh, bij de woorden van de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, de eerste lezing die hij eigenlijk gaf over deze maand, uh, Hadjua. Ik weet dat jij zometeen ook verder moet. Uh, heb jij uh, naast dit aspect ja. nog iets wat jij uh, wilt benoemen? Of vind je het fijn als we dit even kort benoemen? De lezing van de heilige profeet.
1: Ik denk dat het, uh, dat het goed is om daarover te hebben, want ik denk dat als we misschien meteen kunnen beginnen, als je de lezing of de. Uh, ja, de ik, ik heb het hier
0: toevallig voor mij, want ik wil dit uh, benoemen, uh, waarin de heilige profeet zegt, Ja, naso ja, de De eerste zin in ah, juai. Dat, dat is denk ik de essentie. Dat
1: is de essentie van de maand Ramadan. Allah, subhanahu wa ta'ala, vraagt zijn profeet om de heilige maand Ramadan aan te de kondigen met deze aankondiging. De ja, eyyohannas, ja, nas, niet ja, eyyohal muslimoen, niet ja, eyyohal mu'minoen, niet ja, eyyohal shi'at ja, Allah, subhanahu wa ta'ala, zegt deze maand is er voor iedereen... Wat betekent sense. dat de Rahma van de maand Ramadan en alles wat erin zit, eigenlijk zich verspreidt over de hele wereld?
2: Dat het niet alleen is voor ons moslims. Deze heilige of maand Allah.
1: is er voor Ja'a'i Yuhan En dat is denk ik een aspect wat we vaak vergeten. Wij denken dat Ramadan een relatie is tussen mijzelf en Allah subhanahu wa ta'ala. Dat het. Ramadan is, uh, is, is zeg maar beperkt tot de persoon en zijn God. Maar Allah zegt, ja Allah zegt deze maand is niet een verbinding alleen tussen jou en Allah. Deze maand is een verbinding van de wereld, van de mensheid, met Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de zegeningen zijn voor alle
2: mensen.
1: Shahrullah. Tot jullie is gekomen de maand van Allah subhanahu wa ta'ala. En natuurlijk, anderen in het vervolg zegt hij ook. En toen vroeg de java Jullie zijn te gast bij Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is de meest barmhartige. Allah is de meest genadevolle. Allah is er voor de hele mensen. Daarom ook, ja en johannas. Maar wanneer Allah subhanahu wa ta'ala een maand tot zichzelf eigent. Kan je je voorstellen hoe... Belangrijk deze maand is. Als hij zegt deze maand is speciaal voor mij jongens. Deze maand is iets waar ik ik over bepaal. Alleen Allah subhanahu wa ta'ala met al zijn grootheid, met al zijn uh, gunsten die hij heeft voor de mensheid. Hij is diegene die deze maand voor zich neemt. Dus dat geeft al een hele hoge positie voor deze heilige maand van Ramadan. En dan het derde aspect. Bil barakati. Wal rahmati. Allah. Deze drie dingen schetsen de maand van Ramadan. Het eerste is baraka. Allah zegt dat deze maand gezegend is. Dat deze maand vol met zegeningen is in alles wat we doen. Daarom we nemen het soms makkelijk als we zeggen dat als je een in de Koran, één in de Koran leest tijdens de maand Ramadan is het alsof je de hele Koran hebt uitgelezen in andere dagen. Als je één ja. Ruk'ah bid, is het alsof je duizend ruk'a's hebt gebeden in, de maand, in andere maanden. We nemen dat heel te, veel te makkelijk. Maar de baraka die Allah subhanahu wa ta'ala in deze maand zet, betekent wat? Betekent dat alles wat ik doe in de naam van Allah, want het is sharullah. Ja. De maand van Allah. Dus alles wat ik doe in de naam van Allah is gezegend. Als ik naar mijn werk ga en ik zeg, ja Allah, ik ga nu naar mijn werk, omdat ik van je hou, omdat ik in je geloof, omdat mijn religie en jouw boodschap mij van mij vraagt om eerlijk te zijn, om mijn werk goed te doen, om goed te zijn met de mensen, daarom ga ik nu naar mijn werk en doe ik mijn best. Allah zegent dat. Allah geeft jou daar zegeningen. Allah maakt daarvan een succes. Ik heb niemand gehoord in de maand Ramadan die, uh, die vast... Ik heb niemand gehoord tot nu toe die zegt... Allah, in de maand Ramadan mijn productiviteit gaat naar nul. Ik hoor van iedereen, ondanks dat ik vast... Mijn productiviteit is echt goed.
0: Ondanks dat ik Klopt. moe ben, ik ben wel
1: scherp. En ik kan, kan me nog...
0: Accent, Nee, sorry. Maak je zin even af.
1: Dat, dat, sorry, dat heeft te maken met de, sorry, met de zegening die Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Bil baraka. Bil baraka. Alles wat je doet is baraka van Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Hadji. Om jou even adempauze te geven. Je bent zo gepassioneerd, zo. mashallah. Prachtig, prachtig. Ik, ik heb echt zin om nu te gaan vasten, Hadji. Nee, ik kan ja, me wel. nog herinneren dat uh, ik zat in mijn laatste jaar van de studie en... Uh, de heilige maand de Ramadan kwam aan en ik moest mijn scriptie nog afmaken. En ik had nog een, uh, een tentamen waar ik echt flink voor moest leren. En Subhanallah, ik kan me toen nog herinneren, het, het was toen wat heter. Het was toen meer richting de zomer. En ik kan me nog herinneren dat heel veel mensen eigenlijk toen stiekem. Ja, niet via de halal manier, laat ik het zo zeggen. Niet via de halal manier uh, hun vasten gingen verbreken. Dus niet via het reizen of dergelijke. En uh, yeah. dat deed me zoveel. En, en heel veel mensen zaten toen twijfelen, hè. moet je dan stoppen, moet doorgaan, moet, moet slagen. Maar subhanallah, subhanallah, ik had zoveel deadlines. Ik moest zoveel dingen inleveren. Uh, maar toch, ik had toen de hoogste cijfers die ik ooit heb gehad. Oh. En dat hoor ik heel vaak van mensen, ook van middelbare scholieren en dergelijke. Uh, ja, Subhanallah, die gezondheidseffecten, los van de zegeningen en ook de gezondheidseffecten. Echt zoveel zaken die ook te maken hebben met concentratie. Tuurlijk, in bepaalde tijden, in bepaalde momenten kan je echt meer pieken. En dat is echt iets wat ik ook mee wil geven. Maar je hebt heel duidelijk gemaakt, Haji, uh, de eerste zin van de lezing: de zegeningen, barmhartigheid, daar was je nu.
1: De barmhartigheid. Kijk, Allah subhanahu wa ta'ala, we weten dat Allah barmhartig is. Maar Allah noemt in deze maand nog de extra barmhartigheid: Bil barakati wal rahma. Dus de maand. ...is nog gezegend, is is omarmd door de barmhartigheid van Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah wil zeggen tegen ons, deze maand moet je niet zien als een verplichting, als iets wat een zwaarte op jou levert, wat een uh, een last is tot jezelf, die je je maar wil afmaken. We hebben vaak discussies gehad over over de tijden... Moeten we niet 14 uur vasten? Moeten we wel die 18 uur vasten? Wat is nou de dag? Wat is nou de halve dag? Eh, kan je wel bidden? Kan je wel vasten als je zoveel inspanning doet?
2: Allah ja. zegt
1: ar Allah heeft deze maand gezegend met barmhartigheid van hem. En die barmhartigheid betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala. Een van de dingen van barmhartigheid is accepteren van du'a. En heel veel mensen van ons. Die proberen dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Die proberen dingen uh, te krijgen in dit leven door middel van dua. En zien soms dat hun dua niet geaccepteerd wordt. Ze zien dat het niet geaccepteerd wordt. En ze denken, waarom is dat? En soms proberen ze dit en denken ze van, ja maar ik moet het, ik wil het hebben. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in deze maand als onderdeel van zijn rahmah... Dat wij als gast zijn bij hem. Dan moet je voorstellen als jij als gast bent en naar iemand toe gaat. Als gast. Wat zal die gastheer voor jou doen? Hij verzorgt het eten. Hij verzorgt het drinken. Hij verzorgt de toetjes. Hij verzorgt alles zodat je zo goed mogelijk alles wat je hart begeert. Hij zal het voor je brengen. Klopt of niet? En Allah zegt. De barmhartigheid is precies hetzelfde. In de maand Ramadan zal ik jouw du'a accepteren. Alleen, ik doe wat in jouw voordeel is. Ik doe wat voor jou het beste is. Daarom is du'a in de maand Ramadan zo erg gewild. Omdat je weet dat Allah subhanahu wa ta'ala luistert naar de du'a die je doet. Allah subhanahu wa ta'ala hoort jouw du'a. Allah subhanahu wa ta'ala accepteert jouw du'a op de manier. Dat beter is voor jou. En daarom is nu de maand, nu de kans om alles aan Allah subhanahu wa ta'ala te vragen. Alles. In het vertrouwen dat Allah subhanahu wa ta'ala de barmhartigheid in deze maand vermeerde. Dus alles wat ik van Allah subhanahu wa ta'ala vraag, ik moet in hem vertrouwen. Dat alles wat goed is voor mij, Allah zal het accepteren. En alles wat niet goed is voor mij, Allah zal zeggen, jongen, dit is niet voor jou nu. Laat hem maar zitten. Hmm. Met mijn barmhartigheid
0: zal ik deze dua op een ander tijdstip accepteren. Subhanallah. Subhanallah. Prachtig Hadji. Ik, uh, ik denk dat we allemaal zitten met, met, met bepaalde wensen, met bepaalde dromen. Maar ik denk dat als het nu samenkomt in deze heilige maand Ramadan, dat we inshallah nog meer tewekkul hebben op dat aspect. Omdat wij de, de barmhartigheid van Allah subhanallah waarlijk beseffen. Voordat ik verder ga met de tweede zin Hadji, er is een zuster die heel graag een, een, een vraag beantwoord wil hebben. En dat gaat over het aspect waarom bidden de shiïtse moslims niet de tarawih gebeden. Tarawih gebeden zijn bepaalde gebeden die uh, de sunnitse en uh, zusters doen in de moskee gezamenlijk. Het is een aanbevolen gebed. Hè. Wij als moslims, alle moslims, die bidden aanbevolen gebeden. hebben gebeden in de nacht, inshallah, tijdens de maand de ramadan. Um, alleen dat aspect uh, is eigenlijk een gezamenlijk gebed wat verricht wordt. En over het algemeen... Zijn, zijn de uh, ahadith daarin duidelijk van de heilige profeet, sallallahu waarin hij de Umma met nadruk, met nadruk uh, uh, adviseert en verplicht om geen, uh, geen uh, gezamenlijke gebeden te doen die mustahab zijn. Behalve dan uh, de eetgebeden uiteraard. Hajwal uh, kan jij hier nog aanvullen, dus waarom wij als, uh, als shiitse, shiitse moslims uh, dit dus niet bidden? In een gezamenlijke vorm. Hè. Wij bidden natuurlijk wel aanbevolen, maar niet in gezamenlijke vorm in de maand Ramadan.
1: Dat is een van de belangrijkste aspecten. Uh, gezamenlijk gebeden, dat kan niet, hè. dat is niet, uh, niet toegestaan. Het tweede is dat, wanneer je bidt, en dat is de uitgangspunt die wij van de hadith hebben, uh, van de, zowel de profeet als de ahle dat het gebed, wanneer je gebeden is, dat de Koran niet opgesplitst moet worden. Dat als je een surah leest, dat je die soeren vervolmaakt en helemaal uitleest. Dat is één ding. En het tweede is dat zelfs de Tarawih. zijn verboden in letterlijke zin. door Allah. door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. toen hij zag dat er mensen waren. die gezamenlijk dat gebed hebben gebeden. hij heeft ze verboden. En helaas is een van de gulafa' uh, die duidelijk zegt. dat er een paar dingen. Die, die door de profeet waren verboden. maar ik breng ze terug. Eén daarvan is de Tarawih. Dus
2: het is niet
1: dat wij het gezamenlijk gebed niet willen... het is niet dat wij mustahab gebed niet willen... het is niet dat wij tegen de Koran zijn... maar de regels... voor het bidden... zijn dusdanig strikt... dat zulke gebeden eigenlijk niet zouden mogen.
0: Ah, cent, Hadji, dankjewel. Dus, dus nogmaals, voor de zussen die dit heeft opgestuurd. dus het is het aspect dat de heilige profeet... heel duidelijk heeft benoemd... dat uh, tijdens deze maand... en uh, over het algemeen... dus de- aanbevolen gebeden in de moskee... Uh, in dat opzicht... En niet gezamenlijk moeten vechten. Het is heel duidelijk dat hij het verboden heeft. Um, en, en het aspect wat uit benoemd tijdens de gebeden in de Shiïtische wetschool. Eh, we doen dat natuurlijk omdat de Heilige Beve dat ook eh, deed of niet deed. Het aspect dat wij Koranverzen opdelen in, in delen. He, als Shiïtische moslims is het zo dat als je een bepaalde Surah wil reciteren na Surah Al-Fatiha, dat je die volledig moet doen. En, en, en wat je ziet bij gebeden is ook onder andere dat ze dat opsplitsen. Uh, dus dankjewel Hajjuraan, even tussendoor om de interactie met het publiek uh, te ja. behouden. Uh, dankjewel. Uh, we gaan verder met de volgende zin. Um, en en uh, ja, waarin de heilige profeet in... zegt... Kort, kort, ja? ik weet dat, je, dat ik veel praat. Maar
1: één ding is dus wel belangrijk, want dat is de derde aspect. Ik zei deze drie dingen, vervolmaken de maand Ramadan, Baraka, rahma en maghvera. En dit is de maand waarin Allah subhanahu wa ta'ala zo barmhartig is naar de mensheid, dat hij zegt, jouw zonde, oh oh mens, Johanna, op deze dag, in deze maand, is het tijd om vergeving te vragen, vergeving voor je zonde. En ik weet dat er sommige uh, uh, gesprekken nu gaande zijn, van ja, moeten we ons focussen op maghveren of niet. Is Allah niet, subhanahu wa ta'ala, diegene die van ons houdt, is mijn niya niet genoeg om een, een goed persoon te zijn? Maar Allah, subhanahu de profeet zegt dat maghavera een van de drie pilaren is van de heilige maand Ramadan En je vraagt je soms af, van waarom moet ik zoveel doen stigvaar doen als ik een gelovig goed persoon ben? Hoe kan het ja. zijn dat de Ahl al-Bait, salam zo vaak stigvaar deden? is dat iets waar ik me op moet focussen. Natuurlijk is het niet zo dat je alleen op het gevaar moet focussen. En dat dat niet de enige dua is, maar istighfaar betekent dat je eigenlijk je liefde toont voor Allah subhanahu wa taala. Waarom? Mm. Want je vraagt van Allah vergeving voor iets wat je gedaan hebt wat hem niet wat hij niet leuk vindt. Als jij elke dag naar je vader of naar je moeder of naar je vrouw of man of broer of zus gaat waarvan je houdt en je zegt ik wil dat je me vergeeft voor alles wat ik gedaan heb wat jij niet leuk vond waarin ik je heb gekwetst dat is een vorm van liefde dat je eigenlijk vergeving vraagt voor al het kleine en al het grote, voor iets wat je kan herinneren en wat je niet kan herinneren dat je niet wil dat Allah subhanahu wa ta'ala ...gekwetst wordt tussen aanhalingstekens door jou. Dat Allah subhanahu wa ta'ala... ...dat je niet iets gedaan hebt... ...wat jouw liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala... ...minder toont. Want je wil altijd je liefde tonen... ...aan je geliefde. Je hebt er niks aan als je van iemand houdt... ...maar nooit tegen hem zegt ik hou van je. Hij zal het nooit weten. Dus dat moet je zeggen. Dat zeggen we ook aan Allah subhanahu wa ta'ala. Je zegt Allah... ...ik hou dusdanig van je... Dat ik niets liever wil dan dat je me vergeeft voor alles. En dat je daarbij een traantje laat. Laat zien
4: hoeveel
1: jij van Allah subhanahu wa ta'ala houdt. Dat je eigenlijk zoveel spijt hebt dat je Allah subhanahu wa ta'ala hebt tegengesproken. En dat is istighfar. Istighfar is niks anders dan het tonen van jouw liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Door hem vergeving vragen voor alles. Wat hem ooit zou tegenstaan. En deze drie dingen. Als je die bij elkaar brengt. Dan ben je een volmaakt persoon. Dan heb je de zegeningen van Allah. Dan heb je de barmhartigheid. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala. Jou helemaal verwikkelt. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Als jij het te doet. Dan vergeef ik jouw zonde. En dan ben je. Gewoon een volledig. Nieuw persoon. Met een blanco. Papier waar Allah subhanahu
0: wa ta'ala niks anders kan doen dan van te houden. Ach, sent hadji. En dat is wel interessant, hè. Kijk, uh, we hebben best wel vaak natuurlijk een bepaalde relatie met Allah subhanahu wa ta'ala, een relatie van angst, een relatie van uh, waarin wij denk ik niet natuurlijk de juiste beeld hebben van wie onze schepper is, omdat wij misschien soms opgevoed worden met een bepaalde uh, manier waarin we denken dat uh, 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 hè, vooral de angst aspect van taqwa moeten, moeten hebben en dat is problematisch, want wat je zegt, de hele islam de maanden, de koran de hadith, de ad'i'ah, die zitten vol met macht. maar wij beseffen denk ik niet wat het betekent als Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat onze zonden vergeven worden dat betekent natuurlijk niet dat je een spel kan spelen en elke dag zonde kan verrichten van ja ach joh, de islam is zo vergevensvol gezind, ik word toch vergeven maar het aspect dat je vergeven wordt, is een, is een, is een relatie van liefde He, want niemand vergeeft jou wel als hij van jou houdt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, dankjewel je Haji. En, en als we verder gaan, daarin um, uh, zegt de heilige Profeet: huwa indallahi afdal wa Het is een maand die uh, bij Allah wa ta'ala het meest geliefd is. En zijn dagen zijn de beste dagen. Walayalihi afdal ilayali. En de nachten zijn de beste nachten. En de uren zijn de beste uren. Huwa fihi ila Zo wat jij net hebt gezegd. Dus de dagen zijn de beste dagen. De nachten zijn de beste nachten. Zelfs de uren zijn de beste uren. Um, hoe kunnen wij, uh, haji, praktisch gezien, deze momenten zo goed mogelijk uh, benutten? Als Allah zegt dat ieder moment, ieder seconde, Um, Allah, sub- of, uh, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, v- de profeet natuurlijk ook, dat zelfs onze ademhaling ibad is. Um, betekent dat dat ik de hele dag niks kan doen en denken van, ching ching, ik krijg mijn uh, zegeningen, of hoe kan ik eigenlijk op zo'n manier het beste halen uit mijn dagen via, uh, via ibad? Achso,
1: kijk, vooropgesteld dat Allah subhanahu wa ta'ala niet van ons verlangt, dat wij elke minuut en elke seconde in onze dag besteden aan uh, bidden of het lezen van de Koran of du'a. We beseffen ons soms niet dat zelfs uh, ibade, dat zelfs het gaan naar het werk, het studeren, dat dat een vorm van ibade kan zijn als je die afspraak met Allah subhanahu wa ta'ala maakt, dat jouw werk en jouw gebed, of uh, jouw uh, studie, et cetera... dat je dat in het teken zet van jouw relatie met Allah, subhanahu wa ta'ala. Dat de leidraad is jouw relatie met Allah, subhanahu wa ta'ala. Dus, dat is al een vorm van ibadde... en dat is al iets wat je kan doen, wat heel simpel is... wat je kan gebruiken in deze maand Ramadan is dat als je wakker wordt, na de suhoor natuurlijk... want ik ja, ik stimuleer en motiveer iedereen om wakker te worden voor het suhoor. Om niet alleen iets te eten, maar ook de Koran en dua te lezen en te bidden. Na dat je dat hebt gedaan en weer bent gaan slapen en wakker bent geworden. Dat als je wakker wordt, dat je begint met Bismillah ar-Rahman rahim Dat je opstaat en zegt, Allah, Ik ben nu, ik doe Tawakkal op Allah subhanahu wa ta'ala. En dat ik nu iets ga doen, maar mijn Met in het teken van Allah Dat als ik mijn gezicht ga wassen Dan word ik schoon En dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala van mij wil Ik ga studeren En kennis vergaren En dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala van mij wil Ik ga werken en nuttig zijn En dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala van mij wil En die connectie Altijd met Allah subhanahu wa ta'ala houden Dat is al een zegening die je krijgt Dat is al een verbinding waarbij zijn dagen zijn de beste van de dagen, worden hierin bevestigd dat jouw werk beter wordt, omdat het in het teken staat van Allah subhanahu wa ta'ala, in het teken van het goede is. Je bent daar niet alleen maar om geld te verzamelen om domme dingen te doen, nee, je verzamelt geld om ook je verplichtingen te doen, ook te denken aan de arme mensen en ook jezelf Uh, In die zin te bevredigen. Dat is al een stap die je kan doen om te gebruiken. Het tweede is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Jullie zijn gasten van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat betekent dat je tawakkul moet hebben op Allah. En tawakkul is een van de belangrijkste dingen. Die je in ons dagelijks leven moet hebben. Om door deze wereld heen te komen. Met al haar miseries. Al haar uitdagingen. Uh, ...al haar problemen die we, die we kunnen krijgen... ...maar ook al haar positieve uitdagingen... ...is tawakkul op Allah subhanahu wa ta'ala.
2: <coughs> dus
1: alles wat wij willen... ...moeten we in de handen leggen van Allah. En die connectie is gezegend bij Allah. Soms denken we dat alleen gebed is... Uh, ...en Koran, dat dat ons dichter bij Allah brengt. Dat brengt ons heel dicht bij Allah. Maar tawakkul... ...en het, het kunnen... Uh, regelen of bereiken dat je dingen in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala legt, en alleen
0: uh, Ja, kan je herhalen wat je de afgelopen tien seconden hebt gezegd? Dat was even gemist. Uh,
1: ik zeg dat, dat die, die tawakkul, dat behalve het gebed en Koran lezen, maar tawakkul, dat verstevigt onze relatie met Allah dat is het middel om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen en het derde is is dat wij wel degelijk tijd moeten vrijmaken om de Koran te lezen de Koran te begrijpen de du'a te doen en du'a ook te begrijpen wat wat willen wij van Allah en wat betekenen die woorden die onze imams hebben geleerd aan ons in, in, in de du'a die tijd die je vrijmaakt, brengt jouw spiritualiteit met Allah tot een grotere hoogte. Laat jou ook zien, laat jou zien
4: hoeveel
1: jij van jouw van jou God houdt. En hoeveel God van jou houdt. Want ik kan je voorstellen dat als jij de Koran opent en ziet dat Allah subhanahu wa ta'ala tegen jou praat. Allah spreekt tegen jou. Allahs woorden letterlijk zijn in de Koran... En, ja, en die komen tot jou Allah praat tegen jou Allah is niet ver weg, Allah is dichterbij Dat de bevestigd Dat wordt bevestigd wanneer je tijd maakt Om de Koran te lezen Dat wordt bevestigd wanneer jij Direct naar Allah kan praten Als jij in de dua zegt Allahumma Wat betekent Allahumma Betekent mijn God. Mijn God. Allahumma. Kom naar mij. Kom dichterbij. Ik wil iets met je hebben. Eh, eh, met je praten. Ik wil tegen je, iets tegen je zeggen. Dus die tijd die we vastmaken. Vastleggen voor, voor du'a. Voor, 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 voor Koran. Eh, voor het leren van die woorden van de Koran. Kennis vergaren over de Koran. Dat verstevigt onze geloof. En maakt ze zeer uh, maakt onze relatie zeer sterk met Allah subhanahu wa ta'ala. Dus maak daar tijd voor. En begin, soms is het lastig, begin met kleine stapjes. Ik zeg altijd, je moet niet proberen om meteen de Koran uit te lezen. Weet je, probeer als dat moeilijk voor je is, om eerst een kleine stap te doen. Doe maar één één pagina, doe maar een halve pagina per dag. Begin daarmee. En dan zal je langzaam maar zeker voelen. Voelen wat voor. Waalaikum uh, as-salam wa rahmatullah. Waalaikum as-salam wa rahmatullah. No worries. Dan zal je voelen hoe, hoe, hoe dicht jij bij Allah subhanahu wa ta'ala bent en zal die relatie versterkt worden met Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Wachtige invulling, Haji, van, van hoe wij inshallah dicht tot Allah subhanahu wa ta'ala kunnen komen. Uh, dus ja, eigenlijk uh, uh, door middel van ibade, wat jij zegt, Ibade kan alles omvatten zoals de barmhartigheid van Allah ook alles omvat Uh, je hebt ook uh, uh, meegehoord met met wat wij vandaag hebben besproken Hadjwal heeft prachtige uh, antwoorden gegeven op hoe barmhartigheid hoe tawakkul, hoe ibade in deze maand extra speciaal is en wat we daarmee kunnen bereiken wat zijn aspecten daarin dat jou heeft geraakt, of of zaken die jij misschien, vooral over Tauwek misschien, uh, uh, kort kwijt kan om even een buggetje te maken. Salaam nou, alaikum. Fijn dat je bij Zalikom. kan zijn op deze laatste
4: tijdstip. Uh, geen probleem. Salaam alaikum iedereen. Um, ja. Kijk, is een vers die mij wel aan het uh, denken heeft gezet. Vooral ook als ik nadenk over de maand, de heilige maand, Ramadan. Dat is een soort uh, al vers 103, waarin Allah zegt... Dus ik ben op zoek gegaan naar wat, wat, wat is hier Habilla. Wat is Habil? Als je kijkt wat Allah zegt, hou stevig vast aan de taal van Allah. En een van de, van de, de fazie zeggen, een van de betekenissen zeggen ze dat de taal hiermee de, de, de Koran wordt bedoeld. De woorden van Allah, subhanahu wa ta'ala worden bedoeld. En als je nou even nadenkt en even die relatie legt met de ayat die je net hebt, uh, hebt voorgelezen, zei het. Uh, 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 Of dat in de maand Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala de Koran heeft laten neerdalen. Ik ik zeg altijd, voor mij is maand Ramadan de maand van hoop. Want de heilige Koran, als we de heilige Koran lezen, is het het een een boek die jou als persoon hoop geeft. Jou als persoon motiveert, inspireert. Jou als persoon kracht geeft om door problemen heen te gaan. Jou als persoon te geeft. En dat is is denk ik die, die... die verbinding, en dat is wat de, wat de uh, hadjuwaal ook over heet die tawakkul. Hoe kan je die tawakkul ook krijgen? Is door, wanneer je van iemand houdt, of je, dan wil je met diegene praten. Dan wil je ook horen wat hij te zeggen heeft. En als wij willen horen wat Allah subhanahu wa ta'ala te zeggen heeft naar ons, dan moeten we de, de Koran lezen. De dua is een gesprek tussen ons en Allah. En de heilige Koran is Allah wa ta'ala die met jou praat. Die tegen jou zegt... En jou vertelt wat jij nou nodig hebt. En wat nou belangrijk is voor jou. En ik denk dat dat ook wel heel essentieel is. Om... Tenminste, ik zat er afgelopen jaar ook over na te denken. Yeah. Subhanallah, het is ook wel een zegening voor ons. Hè? Dat, we, dat Allah ons heeft gezegd. Dat we de maand Ramadan, een maand met Laya al-Qadr. Een dag dat, dat um, uh, gelijk staat aan, um, de, aan duizend maanden. Een dag, een maand waarin waarin de Koran is neergedaald. Een maand waarin dat voor Allah subhanahu wa ta'ala een van de beste maanden is. Dus het is een grote zegening dat Allah subhanahu wa ta'ala ons de kans heeft gegeven om die maand weer mee te maken. Alleen dat al, alleen dat al, laat al zien wat de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala is richting ons. Het feit dat je gezond bent, het feit dat je kan vasten. Als je alleen al dat beseft, dan begrijp je al, en denk ik ook wel, dat je de maand Ramadan met een hele ander gevoel, met een hele andere gedachte ook benadert. Dat je Allah subhanahu wa ta'ala ook dankbaar bent dat hij jou de kans heeft gegeven om, zijn deur, om naar zijn deur te gaan, om zijn deur te kloppen die altijd open staat. En vooral in de maand als Ramadan, die wil niemand missen. En ik denk dat dat ook al een hele essentiële is, om, om, om ook vooral bewust te zijn wat, het, wat voor maand het is en wat de kracht van zo'n maand als maand... El, uh, Maandallah,
0: dan is. Ach, Sente, dankjewel, Boedemuttallah. Prachtige intro en uh, aanvulling. Uh, Hadjoan, het uh, ziet eruit alsof jij <laughs> aangekomen bent. Um, yeah. waar ik dan, wat ik dan jou uh, als slotstuk nog even wil vragen: ook een vraag van, uh, van een zuster. Um, uh, nou ja, ik, ik zie jou altijd als onze voorbeeld, Hadji, en je blijft altijd onze voorbeeld. En toevallig, je bent tien jaar, tien jaar ouder dan ik, dus ik denk altijd. op zo'n manier zie ik jou als als mijn voorbeeld en ik probeer altijd in in jouw voetspoor te treden inshallah Uh, niet op het gebied van carrière, want ik ben blij als apotheker, maar op het gebied van geloof en uh, en, en persoonlijke ontwikkeling Uh, dus een zuster die zegt uh, zouden jullie wat smeekgebeden Aas met ons willen delen die in de uh, maand ramadan moesten heb zijn en waarom ik die vraag stel is omdat ik kan jou wel vragen, Hadjwara, wat, wat zijn jouw persoonlijke doelen? He, om af te sluiten. Wat zijn jouw persoonlijke doelen deze maand? En kan jij misschien een aantal edaï'en met ons delen die jou altijd heel veel raken. En die hap zijn in deze maand.
1: Sint Sayed. Eigenlijk, uh, mijn doel voor deze maand is om mijn relatie met Allah subhanahu wa ta'ala in het dagelijks leven te kunnen versterken. En wat bedoel ik daarmee is dat, zoals ik al zei, dat als jij... Wat dan ook doet in het het dagelijks leven. En wat voor moeilijkheid je ook krijgt. Dat dat ik mijn relatie met Allah daarvoor leg. Alles wat ik ik doe en waar ik tegenkom. Is dat de eerste toevlucht voor mij is Allah subhanahu wa ta'ala. En soms vergeten we dat. Soms zijn we zo bezig in ons dagelijks leven. Dat we Allah letterlijk vergeten. Dat we Allah... ...letterlijk kwijtraken... ...en alleen als, we, als het ons uitkomt... ...of als we ons herinneren van... ...oh ja, ik kan mijn relatie met Allah... ...oh ja, ik heb nog een Allah waar ik naartoe kan... ...ik heb nog een Allah die mij dingen uitlegt... ...en dat is denk ik... ...mijn doel is om dat te verstevigen... ...en waarom? Omdat als ik dat doel heb bereikt... ...dan is alles wat, ik, wat daarna komt... ...van praktische zaken... ...zoals uh, meer bidden, meer Koran lezen... ...meer aalmoes geven... Uh, al die dingen komen dan vanzelf. Omdat je in elke stap Allah subhanahu wa ta'ala herdenkt. En ik denk dat dat ook door du'a door dua kan je dat bereiken. En dat, daarom is die vraag zo mooi. Is omdat de dua die je doet eigenlijk met Allah het gesprek wat je voert met Allah subhanahu wa ta'ala kan heel persoonlijk zijn. Eigenlijk heb je geen Doa nodig om die relatie op te bouwen. Alleen onze imams hebben ons uitgelegd via de doa's. Hoe wij met Allah subhanahu wa ta'ala kunnen praten. Welke woorden raken ons en maken Allah subhanahu wa ta'ala tevreden. Daarom zijn de du'a's belangrijk dat je ze niet alleen reciteert. Wat een bepaald gevoel opbrengt door de malaika waarschijnlijk. Maar ook dat je begrijpt wat je zegt. Ik, Ik ben... Erg voor het reciteren van de dagelijkse dua's. Elke dag heeft zijn eigen dua. En waarom is dat belangrijk? Omdat dat korte doa's zijn. Die steeds een klein beetje een aspect. Van, van mijn leven. Onder de aandacht brengen van mezelf. En van Allah subhanahu wa ta'ala. Als je die doa's. Die, die dagelijkse doa's leest. zijn korte dua's, Maar die brengen ja. je net op een andere manier. In contact met Allah subhanahu wa ta'ala. Ik zou echt. ...op het hart drukken om elke dag die do'a's te lezen. Alhamdulillah, eh, volgens mij via Ahlul Jongeren... ...hebben wij deze do'a's allemaal opgenomen en vertaald. En die kunnen jullie allemaal elke dag reciteren via Ahlul al Jongeren. Ik zou dat echt van harte aanraden. Het tweede do'a waar ik ontzettend van hou... ...is Do'a Makarim al-Akhlaq. Ik weet niet of jullie die hebben gelezen. Do'a Makarim al-Akhlaq brengt mij... Mijn positie, zeg maar, in dit leven heel duidelijk. Het maakt van mij een nederig persoon die precies weet wat hij kan, wat hij niet kan, wat hij wel en niet moet doen in achlaak. Dat is een gigantisch mooi doa die ik elk jaar reciteer tijdens Ramadan. Omdat ik, omdat ik echt, het brengt mij weer bepaalde dingen, laat het, laat het mij beseffen. Uh, een van de dingen die je in, uh, in die dua leest. Allahumma la. Uh, tarfa'ni inden de darajatan. Illa ahtattani inden nafsi. Mitlaaf neteen. Breng mij niet hoger in aanzien bij mensen. Voordat je mij. Twee tredes omlaag brengt. In aanzien bij mezelf.
2: Mm. Dus
1: humbleness. Uh, hoe doe je dat, je dat in het Nederlands? Bescheidenheid. Uh, bescheidenheid. Uh, het leert jou. ...om jezelf te kennen, het leert jou om om te gaan met mensen op een juiste manier. En de derde, wat ook een hele me- mooie dua is, en dat is een hele lange dua, dat is doa Abu Hamza Sumali. Um, dat is een, echt een fantastische dua. dat is een fantastische dua. Ik zou adviseren om die dua niet in één keer te lezen... Maar die kan je opsplitsen, je kan bij wijze van spreken elke avond in de maand Ramadan, elke schoor, een klein stukje lezen, opsplitsen, dat je aan het eind van de Ramadan de hele dua, inshallah, hebt gelezen. Dat is echt, als je dat doet, dan heb je een, een zegening, inshallah, van Allah, en brengt het jou heel dicht bij Allah om je doel, inshallah, te bereiken. Dat zijn voor mij de drie dingen die ik die ik altijd van hou uh, tijdens de maand uh, Jazakum
0: Allah Jazak Hadji woorden ik wil jou enorm bedanken voor uh... Voor, ja, je hebt naast jouw wijkunsten aangetoond dat je tussendoor ook prachtige aanvulling kan geven op dat gebied. Ja, ik, ik hoop dat ook ooit te leren. Nee, echt, um, we gaan deze live zeker opstaan. Want er is zoveel spiritu- spiritualiteit langsgekomen. Er is zoveel kennis langsgekomen. Zoveel begrip over ons geloof. Over de Heilige Maand van Ramadan. Over de Rahma van Allah. Wa ta'ala, over de woorden van de Heilige Profeet. En ik kan je echt niks meer dan alleen maar jou bedanken. Voor jouw um, leiding hierin. En uh, alhamdulillah, shukr. Daarom uh, ben je ook onze broeder en, en kijk we naar je op. En we hopen inshallah ook tijdens de maand de Ramadan vaker live te gaan om, om te, te genieten eigenlijk van deze uh, um, prachtige lezingen van jou. Dankjewel ja. voor je tijd, Haji. Inshallah fijne, fijne Ramadan. Uh, uh, Moge Allah laat het daar Mubarak. Jou het beste geven en ook inshallah voor jouw familie. Volgens mij ga jij zo Lijf meteen naar binnen. Lijf binnen. Lijf Dankjewel. Ik ga nog Lijf even Lijf kort Lijf op, verder maar. met. Goedemorgen. Uh,
1: Vergeet ons niet in jullie dua's in deze heilige maand. Zeker. En ik hoop dat iedereen een gezegende maand met zegeningen, rahma, barmhartigheid en maghvera uh, inderdaad zal krijgen, inshallah.
0: Ahsene, tuzakum Allah. Taibu wa- as- Allah. Fasakum Haji. Waalaikumsalam wa rahmatullah. Dankjewel Haji Ook bedankt namens iedereen die mee heeft gekeken. Zo, daar zijn we dan. Zijn we dan. Um, ja, ik, ik hou het uh, misschien nog een kwartiertje, max tien minuten ja, doorgaan. Ja, uh, ja, we ja. hebben allemaal kleine ogen gekregen. Maar alhamdulillah, ik moet je eerlijk zeggen, dit geeft mij wel heel veel startkracht, startenergie, om gelijk erin te komen. Want het nadeel klopt. van uh, wat er soms is, is dat we pas over tien, elf dagen denken, oh ja, we zitten in de maand Ramadan. Oh ja, ad-ri-ya. oh ja, Quran. oh ja, wat is de maand Ramadan? En daarom is het zo belangrijk om een, om een warming-up te doen. Hè. Hetzelfde als we gaan voetballen en we doen de warming-up. Uh, is om echt van tevoren al in de moed te komen Alhamdulillah, shukker Vanavond is inshallah, wat ik zeg uh, uh, Haast voor alle geleerden uh, Morgen de maand Ramadan En anders kan je natuurlijk gewoon vasten met de intentie dat morgen de maand Ramadan is. en In de maand Sha'aban kan dat natuurlijk nooit kwaad. Oh um, Muttada, um, ja we hebben vandaag heel veel besproken over de heilige maand Ramadan. Over Tawakkul, over bepaalde aspecten. Uh, ik heb in het begin ook steeds mensen gevraagd wat je wat persoonlijke doel is. En die vraag wil ik ook aan jou stellen. Heb jij al nagedacht over aspecten die jij deze maand mee wil nemen in jouw persoonlijke groei? Uh, zowel misschien op het gebied van geloof als, als, als persoonlijke ontwikkeling? Ik, ik denk in ik
4: denk het algemeen is uh, waar ik... Kijk, ik, denk, ik zie mezelf niet als een perfect persoon. En, en, en ik weet dat ik zelf ook natuurlijk bepaalde karakterigenschappen of, of bepaalde dingen heb die, waar ik in mezelf moet verbeteren. Dus ik zie het meer als een, als een... Er zijn twee dingen die ik wel heel belangrijk vind van de komende maand ramadan. Is dat ik ten eerste mezelf wil verbeteren als mens. Dat ik echt kritisch wil gaan kijken ook naar mezelf omdat het juist, juist een, een maand is waar Allah Subhanahu wa Ta'ala zijn deuren open heeft, waarbij de shaitan is geketen, de deur van hel dicht Dit is het moment, en zoals ik ook net zei, dit is het een maand van hoop. Een maand waar Allah Subhanahu wa Ta'ala waar, waar letterlijk uh, de verzen van, vanuit uh, de uh, Al Quran waarbij Allah zegt, in zei ik, hij dat is mijn doel, dat wil ik echt gaan hij ervaren, dat ik echt daadwerkelijk het gevoel heb, dat Allah subhanahu wa ta'ala echt dicht bij mij is. Dat Allah subhanahu wa ta'ala daadwerkelijk er voor je is. Ten alle tijden. En, en wat heel belangrijk is, het, dat proberen dat ook vast te houden. Yes. En ik denk dat het ook een maand is waarbij je, waarbij je ook wel toch wel, dat vind ik het mooie van maand Ramadan, is dat het toch ook wel een maand is die je ook hoopvol maakt. Hè? En vooral als je kijkt ook naar de Qadr, de, 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 ja, bijvoorbeeld de, de eda'i die ook had uh, ook benoemd. Als je die alleen al leest, dan, dan voel je de liefde ten eerste. Dan voel je de rahme van Allah subhanahu wa ta'ala. En ik denk vooral die liefde. Die liefde van Allah, dat als je die dua leest, dat je ook daadwerkelijk in je hart voelt. Dat Allah subhanahu wa ta'ala van jou houdt. En er is
2: de,
4: in, in, kijk We lezen allemaal ook in, in, in dua komeed. Waar, waar we zeggen, Ya sari' al-raza, la illa Ach, wat, ik, wat ik daar vooral heel mooi aan vind, is vooral het beginstuk. Waarin, waarin we zeggen, ja, Saria Arawa. Het is, is, is belangrijk ja, ja, he? voor de
0: mensen, wat, wat betekent dat?
4: Ja, Saria Arawa betekent, uh, o oh, jij die snel tevreden is. O oh, jij die snel tevreden, zijn tevredenheid snel kan bereikt worden. Ach, we, we denken vaak dat, dat, dat ik uh, duizend gebeden moet doen, dat ik de Heilige Koran moet lezen, om dan pas de vergeving van Allah te, te bereiken of zijn tevredenheid te bereiken. Terwijl we in de doa komen, zeggen, ja Oh, die snel tevreden is over mij. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... En dan de, 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 we gaan we verder en dan zegt hij... La illa du'a. Degene die alleen de du'a heeft als... Als, Een gene, toevlucht. als, als toevlucht. Zijn smeekgebeden ja. En dat is ook wat Hadjewaal ook daarnet benoemde. Is dat de du'a is jouw tool... Om tevredenheid bij Allah te bereiken. En de tevredenheid... En dat is echt... Zo essentieel te begrijpen is dat je Allah subhanahu wa ta'ala's vergeving en tevredenheid snel kan bereiken. En dan kijk, Allah subhanahu wa ta'ala wil niet per se dat jij jezelf opsluit en constant alleen maar maat, du'a's en gebeden, doet, cetera. Maar wat Allah van jou van ons wil is dat we die pure intentie, die ene moment hebben dat we oprechte brouw tonen. Dat we oprecht op zoek zijn naar die connectie met Allah subhanahu wa ta'ala. En dan zul je zien dat Allah subhanahu wa ta'ala jou gewoon zegent. Want dat is wat hij wil. Hij wil dat we met hem praten. Kijk, we hebben allemaal allemaal moeilijke momenten. We hebben hebben allemaal wel eens problemen in onze leven. Situaties waarbij je echt denkt van, hoe kom ik hier nou uit? En dat is is hetgene waar je naar op zoek bent. Wanneer je die connectie hebt met Allah, dan zal je ook die liefde voelen. En dan zal je ook die kracht voelen. Dat je daadwerkelijk
0: de hele wereld aan kan. Sent. Ja, heel mooi gezegd. het, het Het mooie van wat je hebt gezegd is dat je gewoon merkt dat... Weet je, je kan erover praten als je in die momenten hebt gezeten. Als je inderdaad moeilijke momenten hebt meegemaakt. En dat hebben we allemaal wel meegemaakt. Maar het verschil is, wat doe je in die moeilijke momenten? Ga je naar wanhoop? Of ga je dan denken, weet je, ik ga naar mijn Heer. Ik ga naar mijn Schepper. Ik ga naar Allah, subhanahu wa ta'ala. Ik ga naar de du'a's. Ik ga naar de Koran. En dan merk je dat jouw ervaringen gemixt worden met wijsheden en de barmhartigheid van Allah en dan kan je inderdaad makkelijker over praten dan is het niet alleen maar theorie wat je hebt meegemaakt maar je hebt iets meegemaakt en je hebt dat gekoppeld met iets wat je uh, leest en jezelf je ziel hebt voorbereid voordat je die dingen hebt meegemaakt En en dat is het mooie, en en dat merk ik ook heel erg in in wat jij zegt, is je hebt in die momenten gezeten. Je hebt die moeilijke momenten meegemaakt, en je bent toen naar Allah subhanahu wa ta'ala gegaan. En dan voel je die barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala nog meer. Nog meer dan dat je momenten meemaakt, dat je misschien gewoon terugkomt van school of van studie, en dat je het ook al aanleest. En dat is denk ik ook de zegening van het meemaken van een beproeving. Wij denken natuurlijk, uh, in deze wereld gezien, van ja, het is heel vervelend om een beproeving mee te maken. Het is niet goed. God, sommige mensen zouden denken: God houdt niet van jou, hè, want je hebt het slecht. Terwijl beproevingen zijn eigenlijk in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala, in het perspectief van de islam, juist zegeningen. Momenten die jou juist tien kilometer aan status kunnen verhogen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En jou een enorme ja, barmhartigheidsbad kan geven, omdat je dan meer de neiging hebt om naar Allah subhanahu ta'ala toe te gaan met, met een ander perspectief in jouw hart. En, en dat hebben we allemaal meegemaakt, maar. Heel erg mooi wat je zegt, uh, dankjewel ja, daarvoor.
4: Ja. Een klein voorbeeld die ik soms aan, 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 uh, aan mensen geef is, is uh, wie, wie was nou echt heel hoopvol? En dat Als je kijkt, is bijvoorbeeld Nabi Adam, salaam. Als je kijkt naar zijn verhaal, hij was, hij was in de jannah. hij was dichter dan dat kon je niet bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Ach, dichter dan dat kon je niet bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn, maar op den duur werd hij teruggestuurd naar het aarde. Maar wat, wat, wat voor gevoel zal Nabi Adam salam op dat moment wel hebben gevoeld. Van heel dichtbij zijn bij, bij je schepper, bij Allah subhanahu wa ta'ala, Bij je geliefde. En opeens ver weg zijn. Maar toch was Nabi Adam salam zo hoopvol. Toch was Nabi Adam salam in staat. Om, om, en, en dat heeft er ook voor gezorgd. En, en dat is denk ik, als we dat vergelijken met onze leven. Is, er zijn momenten waarbij waar je je echt zo dicht bij Allah voelt. Maar er zullen momenten zijn in je leven waar je het gevoel hebt dat er geen eindweg is. Ja. En dat is wanneer je vasthoudt aan de, dat je, je vasthoudt aan de dat je vasthoudt aan de heilige bij, je vasthoudt aan de heilige Quran. En dat is de touw. En dat is de touw die jou verbindt met Allah subhanahu wa taala. Dat is de touw die jou uit, uit die donkere put kan naar boven trekken. En dat zijn die, die en Dat zijn de eedrijen. En dat is Allah subhanahu wa taala die je nodig hebt in die donkere tijden.
0: Heel mooi, heel mooi. Ja, en, en, en daarin het taal van Allah subhanahu wa ta'ala is natuurlijk ook de, de Qur'an en de Ehl-Bait, klopt. Zoals uh, de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in Hadith. Qaleen. Ja. Ik laat daar jullie twee der zaken achter. De, de kitab Allah waar het heet de Ehl-Baiti. En een mooie vers hierin is natuurlijk uh, een soort zoemar, uh, uh, hoofdstuk 39 vers uh, 53. قُلْ Quli ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim. La taqnutu min rahmatillah dus uh, uh, zeg aan mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegen hunzelf. Oftewel, ze hebben vele zonden vergeet. Wanhoop niet aan de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Weer een oproep van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wij moeten geloven in zijn barmhartigheid. Dat zijn barmhartigheid alle zonden vergeven. En, en dat, dat is voor mij hè, in mijn periode dat ik zeg tussen 15 20 jaar... Uh, heel belangrijk geweest in mijn ontwikkeling. Deze vers heb ik echt meerdere malen gelezen. Meerdere malen over gereflecteerd. Van, God, wat betekent dit nou eigenlijk voor mij. Als moslim, als puber, als, als adolescent. Alhamdulillah. Om af te sluiten. Uh, uh, ik, wil, ik wil iedereen bedanken sowieso. Die, die ook vragen stelt. En iedereen goed. Inshallah, inshallah alaykum, 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 Mubarak. Voor, voor mij persoonlijk. Ja, eigenlijk ook een goede vraag. Van, van jou, wat, zijn, wat zijn je doelen. Alhamdulillah, Shukra, ik, ik kan zeggen dat ik bepaalde ja, van de afgelopen jaren en, en continu ook een bepaalde relatie met, met, met de heilige Koran. En, en je, dat is een relatie die continu bezig is. Hè? Je bent continu bezig met het lezen van de verzen, met het opdoen van kennis. Uh, en je pakt steeds onderwerpen, of dat nou ja, Mehdi Salam is, of dat nou het uh, begrip van de heilige Qur'an, het te het leven van de heilige profeet. Dus ik ga even kijken op het gebied van kennis, van god, welke onderwerpen vind ik nou interessant? En hoe ga ik me daarin verdiepen? Uh, persoonlijk ben ik iemand die tijdens de heilige maand Ramadan Tuurlijk, zoveel mogelijk vers leest. Omdat ieder vers die leest uh, 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 natuurlijk uh, er één is waar Allah je mee gaat zegenen. Maar ik probeer me vooral te focussen en vooral stil te staan bij de vers die ik lees... Daarin. Dus uh, vaak lukt het mij niet daarin, hè, binnen die methode, om de Heilige kwaan volledig uit te lezen. Maar wat me wel lukt is om, een, om echt een aantal versen behoorlijk uit te diepen. En te begrijpen vanuit het tefsier wat ze betekenen. En als je dat continu doet, dan heb je op een gegeven moment, hè, als je als een je vers hoort tijdens een lezing, of als je de kwaan zelf leest, hè, tussendoor gewoon, dan denk ik, oh ja, deze vers ken ik. Ik ken de achtergrond daarvan, ik ken het tefsier daarvan. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Naast natuurlijk het lezen van elkaar uh, om de tafsier te begrijpen. Dus dat is een doel waar ik inshallah mee doorga. Ik krijg hier een vraag. Waarom doen de Sunnis de Raweeh en juist niet? Wat zijn de onderachter? Inshallah zullen wij dat delen. We hebben dat al uitgelegd uh, net met Hajjwal uh, uh, al-Khatib. Dat heeft eigenlijk gewoon puur te maken dat de Heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, dat nooit deed en ook niet aanbevolen aan de moslims. En dat eigenlijk meer iets is wat voortgekomen is vanuit de tweede galife uh, daarin. Maar we zullen het inshallah verder delen. Um, om af te sluiten. Um, kort, we moeten waar weinig maand begint. We hebben werk, we hebben familie, we hebben andere verplichtingen. Uh, kort daarin, wat is jouw advies? Uh, hoe ga je daar zelf mee om? Uh, wat zijn moeilijkheden? Uh, zodat wij in deze maand niet alleen bezig zijn met eten en drinken en uitgenodigd worden. En, en uh, heerlijk tegen onze uh, vrouw of moeder zeggen uh, van: goh, uh, uh, wat gaan we vandaag koken? Kook dit. Nee, dan want dan ik vind man. het heerlijk. Uh, Wat wat is jouw praktische uh, instelling en hoe ga je hiermee om?
4: Ik ik denk deels, uh, net zoals zoals als we op reis gaan, uh, dan plannen we alles uit. Want we hebben maar twee weken en dan willen we in die twee weken zoveel mogelijk doen. We willen die twee weken echt benutten. En ik denk ook wel dat dat geldt ook voor als je er bewust van bent dat de maand Ramadan, de heilige maand Ramadan maar één keer per jaar is. Zie dat als die vakantie waar je de tijd van moet benutten. Omdat het snel voorbij is. Omdat je maar twee weken lang ervan kan genieten. En ik denk dat als je op die manier de maandagman dan ook benadert. Dat je echt er naartoe gaat met het idee van... Weet je, ik weet niet of ik het volgend jaar mee kan maken. Ik weet niet of ik de zegening heb om volgend jaar weer... Daardoor gewoon een aantal te kunnen uitlezen. De, met te verdiepen in wie ik ben, waarbij de maand waar de, maand waar de deuren in openstaan van Allah subhanahu wa als je het op die manier benadert, dat je het ja. bij wijze van ziet als je laatste ramadan. Dat je dan, dan, dan benader je het op een heel, dan ga je echt ook met een heel ander gevoel de, de maand in. En ik denk ook wel, en ik denk een tweede advies die ik ook wel graag aan iedereen wil meegeven is, ook vooral voor de jongeren onder ons, die werken of die studeren, uh, wees ook een tot, op het feit dat je meedoet aan, aan een maand of maand allemaal lang. Ja, en en, en vooral, kom er ook vooral voor op. En wees niet bang dat je, dat je misschien uh, tussen je groep... of in je studentengroep of op werk het gevoel hebt van... oh, weet je, oh, hij eet niet, waarom eet hij niet? Yeah. Uh, wees er vooral trots op. Ja, en kom vooral ook op voor wie je bent en voor datgene waar je voor staat. Want zoals we ook net allemaal hebben besproken... De maand Ramadan is, is zoals ook Hadjiwai ook zei in de preek van de profeet, o mensen, het is voor iedereen bedoeld. En dat is ook het mooie van, van de maand Ramadan, is dat je als mens, je gaat je ontwikkelen, je wordt ook een heel andere persoon na zo'n maand. En ik denk dat dat ook het mooie is, als je, ik denk als je jezelf zou vergelijken, 15 jaar geleden, hoe je de Ramadan uit bent gekomen, en je zou jezelf vorig jaar vergelijken hoe je de Ramadan bent uitgekomen, je ziet dat je als mens constant aan het ontwikkelen bent en zie het als een ontwikkeling van, van jezelf en als persoon, als identiteit, wie je bent. en ik denk vooral dat probeer dat vast te houden. en ik denk ook wel, wat ik mooi vond is, uh, ik zag dat jij ook dat ook doet. je bent, je was bezig met een Ramadan Doemiddag met uh, ja, de, ja. met jullie uh, benu Apotheek uh, zelf ook of, uh, afgelopen tijd geregeld dat we ook met onze ja, Heb met onze leuk. even ook een Ramadan Doemiddag doen. En het is niet zozeer, kijk, men denkt soms, oh, je wil hier wat islam promoten. Ik denk wat het vooral is, is dat je uh, mensen wilt uitleggen. En vooral dat je elkaar begint te respecteren. Dat je vooral elkaar begint te leren kennen. En dat is het doel van waarom je dan zoiets organiseert. Is dat je laat zien van wie je bent, waar je voor staat, wat je normen en waarden zijn. Maar ook gewoon vooral, dat mensen je leren kennen voor wie je bent vooral. En ik denk dat dat ook wel mooi is. is zet je in, in de maatschappij, gebruik het moment, help in de moskee. Uh, al is het dat je teer uitdeelt of, of daardoor weet je, benut, benut zo'n maand op verschillende uh, uh, gebieden. Het hoeft niet, niet per se alleen maar dat je maar de Koran leest. Al is het dat je thuis je, 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 je kinderen, je ouders of je vrouw helpt, ja. dat is ook al heel veel.
0: Accent, accent. Ja, zeker kijk, dat is ook wat Hedjuard inderdaad zei: van uh, die zegelingen zitten overal. Hè? Of je nou buiten je tuin gaat schoonmaken met de intentie uh, om daar bloemen te planten voor, voor, de, voor je bijen die komen. Of, of alle daden die je verricht, daar zit extra barmhartigheid, extra zegeningen, extra macht in. Ach, uh, en dat moeten wij beseffen. En we moeten denk beseffen dat dit ook een trainingskamp is. Uh, wat ik zelf, wat je net zei van joh, hè, tien jaar geleden en nu, wat ik nu echt steeds meer en meer besef, is je moet een. ...plan van aanpak hebben. Je moet gewoon beseffen... God, ...wat wil ik in deze maand aan werken? Want wat je anders krijgt... ...is dat je je hele dagen vult met... ...het uitzitten van je tijd. Oftewel... ...je denkt alleen maar aan, aan, aan honger... Uh, ...je denkt alleen maar aan dorst... ...waar een, een boodje pindakaas opeens het lekkerste is... wat er bestaat. Omdat je jouw ziel alleen maar bezig gaat... ...met eten en drinken. Je bent alleen maar op TikTok... ...je bent alleen maar op Instagram aan het scrollen... ...en je komt niet tot de kern van de heilige maand... Maar dan, ...omdat je geen plan van aanpak hebt. En dat is mijn advies. Kijk... Pak ook je rust waar je rust kan pakken. Je kan niet 24-7 bezig zijn. Maar maak een plan van aanpak. Als het de avond is, denk ik, oké, okay, ik ga eerst eten met mijn ouders. Of uh, bijvoorbeeld, of met mijn familie. Ik ga thee drinken. En dan ga ik bijvoorbeeld van half, half 12 tot 12 uur, ga ik deze door aanlezen. Dan ga ik een lezing bekijken. Want er zijn heel veel lezingen die gegeven worden. Dan ga ik door aanlezen. En op zo'n manier dat ik de teftier erbij hou, Dat ik de vertaling erbij houd. Maak een plan van aanpak. Eh, misschien Zijnlijk. soms een rustdag. En de heilige profeet zegt ook zelfs jouw slaap is aanbidding van Allah het um, plan van aanpak is het belangrijkste wat, wat ik mee wil geven voor iedereen, uh, want als je geen plan van aanpak maakt, dan, dan is deze maand gekomen en weggegaan, zonder dat je gebruik maakt van die extra zegening die erin zitten alhamdulillah, shukar um, ik denk Prachtige live. Uh, we hebben meerdere zeker. dingen mogelijk gemaakt. Jij hebt het, uh, het be- beste voor de laatste bewaard met jouw komst. Alhamdulillah. Uh, we Zij gaan het zeker cons- ontslaan. Ja. Inshallah ook uh, delen uh, via de podcast. Um, alhamdulillah. Uh, we hebben er zin in. We hebben zin zeker. in de bijeenkomsten. We hebben zin om elkaar te zien. Uh, we willen nogmaals graag iedereen ze- uh, feliciteren met deze uh, aanvang van deze prachtige maand. Moge Allah subhanallah jullie belonen. Doe dua bij Allah wa ta'ala zet. Heb een intentie richting Allah subhanahu wa Misschien wil je beginnen met je hijab te veranderen. Misschien wil je beginnen om te leren te bidden. Misschien wil je die ene zonde die je zo vaak verricht ermee stoppen. Maak een intentie bij Allah subhanahu wa ta'ala. En inshallah zal Allah subhanahu wa je daarmee helpen. Uh, Boedem, moet dat aan jou de laatste woorden? En dan sluiten we af inshallah.
4: Je hebt heel veel mooie woorden gezegd, uh, En Ik denk dat mijn laatste boodschap is... is uh, Gods vergeving en godsliefde is, is, is onvoorwaardelijk. Het is iets wat, wat, wat ons allen kan bereiken. En ook heel snel kan bereiken. En ik denk vooral... Um, dat, dat misschien maakt dat me wel heel, ja, misschien emotioneel op een of andere... manier. Maar echt vooral die liefde... Dat je die soms... En ik denk dat jij dat ook al wel hebt, eens hebt gevoeld... Dat je die, echt die liefde voelt. Ik denk dat dat echt een zegening is... Dat je wel eens dat gevoel moet, uh, dat je dat gevoel hebt, dat echt Allah zo dicht bij je is. Dat je je hem echt bij je voelt. Dat je voelt dat hij je kracht geeft. En mijn advies zou zijn, echt benut deze maand op zo'n manier. Dat je echt, en het gaat niet om hoeveel je doet, maar het gaat om wat je begrijpt ervan En dan zal je zien dat je stapgewijs, zo Allah subhanahu wa ta'ala, echt dichtbij gaat voelen. En je zijn liefde en zijn warmte echt om je heen voelt. En ik, en ik wens iedereen echt een gezegende maand. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jullie dua's en jullie daden accepteren. En ik kijk er echt naar uit om iedereen ook weer tijdens onze bijeenkomsten te zien. En inshallah mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons, uh, onze liefde en hart. Uh, is dit onze...
0: Ahsend. Amin. Amin. Amen inshallah. Dank u wel voor Voor iedereen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa assalamu. Wa